0: El tiempo ya no será pretexto. En solo 15 minutos, escucha los libros que todo el mundo está leyendo y sé parte de la conversación. Disfruta de Lecturas en 15. Descarga la app, explora Himalaya Pro y obtén dos meses gratis de shows exclusivos usando el código HIMALAYA. Este es un podcast original de Himalaya. Cuando los desastres ocurren, un grupo suele ser el culpable. Los culpaban por la peste negra en la Edad Media, por los ataques terroristas del 11 de septiembre y los tiroteos masivos en una primaria en Sandy Hook. Cualquiera que sea la catástrofe, los extremistas antisemitas señalan con el dedo a los judíos. Y ahora los conspiracionistas culpan a los judíos por una nueva tragedia, el coronavirus. De acuerdo con la Liga Antidifamación, algunos extremistas aseguran que los judíos crearon el virus para obtener ganancias del desplome de mercados. Otros aseguran que el plan es para generar ganancias de una vacuna. Incluso otros todavía dicen que el objetivo es matar no judíos. En otras palabras, este nuevo coronavirus es un arma biológica.
1: Es fácil ver estas
2: acusaciones y estos tropos antijudíos y antisemitas y, y más o menos ver estas cosas como eternas, porque, ¿sabes? Aparecen donde sea, las invocan muy seguido, las traen a colación en muchos lugares. Entonces es fácil ver estas cosas y olvidar que estas cosas realmente tienen una historia, que cada una de estas acusaciones, cada uno de estos tropos, de estos estereotipos, emerge de un lugar, tiempo y contexto particular.
0: Él es Rowan Dorin, un profesor asistente de historia en la Universidad de Stanford, y miembro afiliado de la Facultad del Programa de Estudios Judíos. Una teoría particularmente perversa establece que los judíos asesinan niños cristianos. Esta historia se remite a un libro del siglo XII llamado La vida y milagros de San Guillermo de Norwich
1: esencialmente
2: la primera narración que tenemos de una acusación que persistirá por los siguientes mil años, que fue consistentemente hecha en contra de los judíos, acusándolos de asesinar a cristianos mediante rituales. Y se vuelve el modelo de cientos y cientos de acusaciones que vendrían después y que vieron a las muertes de miles, incluso millones de judíos.
0: La historia tenía poder duradero, pero no convenció a la gente que lo leyó primero.
1: Casi nadie en Norwich lo cree.
0: La gente que vive en este lugar no lo encuentra
2: convincente en lo absoluto. Pero cuando se esparce fuera de ese contexto, es cuando de repente toma esta forma de
0: poder sin cuerpo. Bienvenidos a Libros que cambiaron el mundo. Un podcast sobre Libros que cambiaron el mundo. Soy Fernando Hernández y en cada episodio platicamos con uno de los académicos y académicas de las instituciones más prestigiosas del mundo como Harvard, Yale y Princeton, entre otras, sobre un libro que cambió el curso de la historia. Para este episodio platicamos con el profesor Rowan Doreen para discutir la vida y milagros de San Guillermo de Norwich. Se sabe muy poco de Thomas de Monmouth, el autor de este texto. Lo que los académicos sí saben es que él era un monje que vivía en Inglaterra en el siglo XII. Como su nombre lo sugiere es probable que naciera en Monmouth, al sureste de Gales.
2: Y lo que es interesante sobre él es que Monmouth y Gales del Sur tenían en general una robusta tradición de contar historias en este periodo. Entonces, alguien que viene de Monmouth, Geoffrey de Monmouth, es de hecho la figura que logra más que cualquier otro escritor medieval desarrollar leyendas arturianas, específicamente las leyendas de Arturo y Merlín Entonces, de donde sea que venga Thomas, al menos ha nacido dentro
0: de una comunidad que tiene una irresistible tradición narrativa. Él vino de una tierra de historias, pero no se quedó ahí por mucho tiempo.
2: Y luego, en un punto de su vida, se mudó a un monasterio en la ciudad inglesa de Norwich, que queda a cerca de 160 kilómetros al noreste de Londres en línea recta. Y ahí descubre un cuento sobre un niño que había sido asesinado unos años antes, un niño llamado Guillermo. <risa> Entonces, lo que había pasado, en pocas palabras, es que en 1144, unos seis años antes de que Thomas empezara a escribir, un niño fue encontrado muerto en el bosque con varios signos de heridas y torturas.
1: Y en menos de dos semanas, la familia del niño acusa a los judíos locales de Norwich de haberlo asesinado.
2: Al parecer, el obispo de Norwich tomó esta acusación y le dio un poco de juego. Pero el alguacil local dijo,
1: sabes qué, no hay nada aquí, esto no va a ningún lado. No compro la acusación, si así si decís
0: La mayoría de la gente del pueblo le hizo caso a la advertencia del alguacil e ignoró los rumores.
2: En general, nadie le está poniendo mucha atención a este niño. Y luego Thomas llega a esta ciudad y se convierte en monje de esta catedral y decide que
1: él va a convertir a este niño en un santo becomes monk saint.
0: Thomas se obsesiona con la historia del niño Guillermo. Para él no es suficiente con esparcir el rumor. Él decide convertir la historia en escritura y se pasa las siguientes dos décadas de su vida escribiendo La vida y milagros de San Guillermo de Norwich. A ver, Rowan, dinos más sobre el libro en sí mismo. ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo
1: se lee?
2: El libro está dividido en siete libros, como si fueran siete tipos de subsecciones. Y el primer libro básicamente es sobre el asesinato. O sea, quién fue este niño, qué tan inocente era, qué tan parecido a Cristo era su bondad, y cómo el niño era simplemente maravilloso y brillante. Él nunca comete pecados. Es un niño perfecto. Por supuesto que quién sabe cómo era este niño en realidad. Pero Thomas tiene que hacer esto para construir esta imagen de una perfecta joven e inocente víctima sacrificable. Entonces, el primer libro va convirtiendo esto y luego relata lo que ocurrió en la primavera de
0: 1144,
2: cuando alguien llega con la mamá del niño. ¿Sí?
0: El hombre ofrece comprar al niño Guillermo y le dice a su mamá que lo entrenará para que se convierta en cocinero en la cocina de un vecino importante. Y está la
2: historia de que la madre está pensando ¿qué debo
0: hacer? ¿Debería vender a mi hijo para que vaya esto?
2: Y decide que sí. Y tú ya sabes, intercambia por plata que por supuesto quiere evocar la imagen de Jesús
0: cuando fue vendido por 30 piezas de plata. A lo largo del libro, Thomas de Monmouth dibuja paralelos con la Biblia como que a Jesús lo vendieron para que muriera. Justo
2: como el niño Guillermo. Y luego la historia va de cómo meten al niño a la casa de los judíos, quienes proceden a asesinarlo de las formas más terribles. Los judíos atan una cuerda alrededor de su cabeza con unos cinco nudos pequeños, que serán las cinco heridas que corresponden a las cinco heridas que supuestamente Cristo sufrió. Y luego lo cuelgan en medio de unos postes para que se vea como una crucifixión. Y luego tienen que encontrar la forma de deshacerse del cuerpo.
0: Los asesinos supuestamente tiran su cuerpo en el bosque. Cuando el cuerpo es descubierto, algunos miembros de la comunidad cristiana acusan a sus vecinos judíos. Este es donde el primer volumen de La vida y milagros de San Guillermo de Norwich termina. A pesar de los esfuerzos de Thomas, la mayoría de la gente en la comunidad estaba todavía escéptica con la historia. Entonces, para su segundo libro, Thomas lo llevó un paso más allá. Y el segundo libro es donde Thomas realmente se esfuerza en intentar mitigar todas estas dudas
2: y escepticismo que más o menos rodean a este niño. Porque es muy claro que la mayoría de la gente pensaba que este era un niño que sabes solamente tuvo poca fortuna de cruzarse con una banda de malhechores o quién sabe qué cosa terrible le pasó a él. Pero que no hay evidencia que conecte a los judíos con eso. Y si un judío hubiese asesinado al niño, realmente no hay evidencia de que el asesinato pudiera haber tenido motivos religiosos o de martirio. Y entonces, el libro 2 es el esfuerzo de Thomas de trazar como de hecho, si hay un trasfondo religioso en esto. Y aquí es donde él realmente empieza soltando teorías conspiratorias alrededor del por qué los judíos le hicieron esto al joven Guillermo.
0: ¿Puedes ahondar en este alegato sobre por qué los judíos pensaban que era importante asesinar al pobre del niño Guillermo?
1: Claro, esto es de hecho
2: el por qué este texto termina siendo tan importante, porque cuando Thomas comienza a escribirlo, uno de los problemas a los que se enfrenta es que él no puede explicar por qué los judíos le harían todas estas cosas horribles a este niño. Y queda claro porque hay mucho escepticismo alrededor de esta versión, porque incluso la gente de Norwich piensa que los judíos son los malos, que se niegan a creer la verdad cristiana, y que son obstinados y que tienen rituales extraños, y aún con todo esto, es muy difícil entender por qué ellos asesinarían a un niño de esta forma tan elaborada. Pero el punto es que una de las cosas que Thomas empieza a hacer en el primer libro es que dice, bueno, es porque los judíos odian a Cristo y a los cristianos, y de alguna forma quieren burlarse de la crucifixión de Cristo. Y eso claramente le funciona de algún modo. Claramente le ayuda a explicar en esta primera instancia. Pero donde realmente engancha es en el segundo libro. Él dice que habló con un monje llamado Teobaldo en su monasterio, y Teobaldo era un antiguo judío que se convirtió al cristianismo. Y Teobaldo le cuenta a Thomas, quien no para de tomar notas, que cada año los judíos se reúnen, esencialmente en el sur de Francia, y que escogen una comunidad que va a tener que asesinar a manera de sacrificio a un niño
1: cristiano.
0: Theobald explica que a la comunidad judía se le había dicho en una visión de que la única manera en que ellos podían regresar a la Tierra Santa de Israel era sacrificando a un niño cristiano. So, y entonces eso de pronto le regala esta historia. Porque puede decir, lo escuché de un judío de verdad.
2: Y es parte de una conspiración internacional. Y esa es la razón por lo que la están haciendo. Y entonces ya no es sobre lo que judíos en Norwich están haciendo. Es sobre lo que los judíos están haciendo en todas partes. Y de repente, eso pasa de ser una historia local de terror a una expresión de una conspiración internacional. Lo que es importante ahí es que esta es realmente una de las primeras y amplias historias de conspiración que tenemos sobre el comportamiento judío. La idea que, de hecho, los judíos se reúnen para planear estas cosas, para hacer cosas, alrededor del mundo. Estamos habituados a eso ahora en el siglo XXI, estos tropos y falsedades antisemitas que se reproducen. Pero en el siglo XII, esto es realmente nuevo.
0: Los académicos no saben por qué Theobald le contó esta historia a Thomas o qué tanto creía en ella, pero no eran del todo mentiras. Sí pasó, de hecho, una reunión de líderes judíos en el sur de Francia justo antes de la muerte de Guillermo.
2: Entonces no es como que esto haya sido inventado en una completa fantasía. Hay una pizca de evidencia de que sí había habido una reunión judía, o sea, sí se habían juntado estos judíos. Pero Tomás estira lo que pasó en esa reunión y eso le brinda exactamente a Tomás la justificación que convierte a Guillermo, de solo ser un niño asesinado, a santo.
0: Para este punto, la gente ya estaba acusando falsamente a los judíos de asesinatos rituales por siglos. Esta acusación es llamada libelo de sangre.
1: And I think what's about, you know, Yo
0: creo que lo que es importante sobre el nivelo de sangre
2: es que el mismo término clarifica que esto es una acusación falsa. ¿Sabes? No hay una pizca de evidencia de que ningún judío, donde sea, tiene que tener esto. Y aún así, lo que es interesante es que es solo hasta décadas recientes que los académicos han dejado de intentar de probar que los judíos no hicieron esto lo cual fue realmente el modo en el que los judíos trataron de defenderse. Y en vez de eso, al empezar a preguntar, bueno, ¿por qué alguien siquiera creyó que los judíos harían esto? ¿Qué estaba pasando en la Europa medieval, y luego en la temprana Europa moderna, y luego en la Europa moderna, como para que fuera creíble para cualquiera imaginar que esta historia ridícula pudiera ser verdad? Y ahí realmente se ha invertido mucho trabajo intelectual en los últimos 30 años, en serio, de intentar entender cuáles fueron las condiciones en ese entonces y las condiciones que vinieron después que vuelven este tipo de acusaciones tan poderosas y que les permiten esparcirse tan efectivamente. A lo
0: largo del tiempo, la historia evolucionó.
1: El argumento del regreso a la tierra de
0: Israel más o
2: menos muere y en vez de eso se sustituye por la idea de que los judíos necesitan hacer esto porque necesitan sangre cristiana para hacer pan sin levadura para la Pascua judía.
0: La sangre es una parte de la celebración judía de la Pascua, el Pesaj. En la historia bíblica, los judíos en Egipto marcan sus puertas con sangre de cordero para que así el ángel de la muerte pase de largo por sus casas. Pero en Europa, esta historia bíblica se teje con acusaciones de libelo de sangre y lo convierte en una nueva historia de judíos matando cristianos y usando su sangre para hacer pan. Entonces, para recapitular, en el libro 1, Thomas conecta a Guillermo con Jesús y asegura que Guillermo es un santo. En el libro 2, dice que hay una conspiración internacional para matar niños cristianos. En los siguientes cinco libros, Tomás cuenta los milagros que el pequeño Guillermo supuestamente realizó. Ya como santo
2: y es esta cosa de libro tras libro tras libro de milagros tras milagros tras milagros del tipo los cojos pueden caminar y los ciegos pueden ver y etcétera, etcétera y los judíos casi desaparecen y no se ve como que Thomas estuviera obsesionado con el judaísmo o los judíos en general después de que le sirvieran para sus propósitos narrativos ellos salen de la historia y luego son solo cinco libros de milagros que intentan convencer a los lectores que el pequeño Guillermo literalmente realmente es un santo y que él realmente está haciendo cosas maravillosas y que todos deben venir y de alguna forma honrar a en este altar que hemos construido para él en la catedral.
0: Entonces ¿por qué Tomás escogió culpar a sus vecinos judíos? Este es un periodo en el
2: que el odio a los judíos y las ansiedades alrededor del judaísmo y las preocupaciones alrededor de una supuesta amenaza judía en contra de la cristiandad realmente están escalando. ¿Sabes? Para los primeros mil años de relaciones entre judíos y cristianos, la relación entre el cristianismo y el judaísmo es muy tensa. Hay mucha tensión y hay muchas discusiones, hay incluso algunas manifestaciones populares y violencia. Pero en general, la mayoría de esto se le escapa al noroeste de Europa. Realmente no hay ninguna... Ninguna comunidad judía viviendo en el noroeste de Europa cerca del cambio de milenio. Y entonces, la mayoría de estas discusiones y debates y ansiedades están jugando en un nivel realmente teórico. Una no vez es que los judíos empiezan a llegar más al norte del Mediterráneo. Pero las comunidades judías empezaron a migrar al
0: norte de los Alpes por ahí de los siglos X y XI. La comunidad judía en Norwich era relativamente nueva. Apenas habían llegado a Inglaterra unas décadas antes. Y entonces, de repente, estas
2: comunidades cristianas se confrontan con estos judíos con los que no están familiarizados y están intentando hacerse una idea de ellos a la luz de lo que han leído o escuchado sobre ellos durante los últimos mil años de escrituras cristianas sobre judíos. Y para cuando el niño Guillermo es asesinado en 1144, ya hay mucha tensión.
0: Hablemos entonces de su impacto inmediato. ¿Qué pensaba la gente sobre este libro cuando salió y cuál fue el recibimiento y la influencia que tuvo en las primeras décadas y tal vez en los primeros siglos?
2: Incluso antes de los escritos de Thomas, hay algunas comunidades en la Europa continental que han escuchado sobre el asesinato del niño Guillermo y quienes piensan que eso fue a manos de los judíos. Y como lo escriben en sus libros diciendo, en tal año un niño en Inglaterra fue asesinado por judíos, pero no hay detalles más allá de eso. No dicen por qué pasó eso. No dicen que es un asesinato ritual o que hay una historia de crucifixión o que eso es parte de una conspiración. Es solo
1: una línea, ¿sabes?
0: Pero para cuando Thomas escribe este texto, la historia se esparce rápidamente y otras similares empiezan a surgir.
2: A 15 años de que el segundo libro esté terminado, ya tenemos otra acusación conocida de un asesinato ritual en contra de judíos en otra ciudad en Inglaterra. En Francia, ya para 1171, docenas de judíos son quemados vivos por aparentemente haber asesinado a un niño cristiano. En Inglaterra, esto continúa de manera importante en el siglo XIII y las acusaciones continúan. Y en el continente se empieza a esparcir en los siglos XIII y XIV
1: y cada una de estas acusaciones cae en este marco narrativo que estableció Thomas. Y empieza, a y empieza
2: a generar mucha ansiedad entre las comunidades judías porque empiezan a darse cuenta de que cada vez que un niño se extravíe o que alguien asesina a un niño, o incluso casos de que alguien simplemente trae un hacha y reclama que algo ha salido mal, ellos van a ser los acusados. La
0: situación escala hasta que llega al Papa y al Emperador.
2: Lo consultan con judíos, con líderes judíos, y luego emiten edictos diciendo que no solo esto es absolutamente falso, sino también que está prohibido siquiera acusar a judíos en el futuro. Entonces hay este esfuerzo conjunto desde los más altos liderazgos en la iglesia católica y el imperio en esos tiempos para detener esto. Y por supuesto no funciona.
0: Papas y emperadores continúan reemitiendo la prohibición de diseminar acusaciones. Pero a pesar de sus esfuerzos, las acusaciones comienzan a esparcirse por siglos. En el siglo XVI, los rumores llegaron al mundo musulmán. El sultán del imperio otomano condena la acusación diciendo que es absolutamente falsa y prohíbe a todos que sigan esparciéndola pero eso no la detiene.
1: Hay una ola
2: de acusaciones de libelo, de sangre contra judíos en Europa del Este, en Polonia, en el siglo XVIII, y persiste en el siglo XIX. Hay nuevas olas a finales del siglo XIX y luego a principios del siglo
0: XX. Propagandistas nazis utilizaron esta historia en imágenes y literatura nazi. Periódicos antisemitas acusaron frecuentemente a los judíos de ritualmente asesinar cristianos.
2: Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa del Este, todavía hay acusaciones de asesinatos rituales hechos por judíos, dirigidos en contra de las comunidades judías, y continúa apareciendo en literatura antijudía, incluso en el mundo musulmán de hoy. Entonces, estas leyendas oscuras, no importa cuántos esfuerzos se hayan hecho para aniquilarlas, no importa cuántos esfuerzos se han hecho para desaprobarlas, demostrar que están basadas en nada, continúan sobreviviendo.
0: Actualmente, solo existe una copia de La vida y milagros de San Guillermo de Norwich y pocas personas saben quién era Thomas de Monmouth.
2: No hay nadie que no haya escuchado sobre él. Nadie le pone y atención. Entonces, y aún así, esta historia que se inventa y que está simplemente diseñada para promover a su santo termina teniendo verdaderas y horribles consecuencias para los siguientes 900 años.
0: Entonces, entiendo las teorías de conspiración como intentos de simplificar la complejidad el mundo es muy confuso, es difícil de entender, pasan malas cosas, la maldad se dispersa y se difunde, y la psique humana quiere enfocarla a un sujeto material a quien echarle la culpa.
1: Sabes, nosotros ya nos
2: esforzamos en la actualidad para entender asesinos seriales o simplemente algunos asesinatos al azar o accidentes aislados. Y es más fácil, como tú dices, encajar esto en una narrativa
1: que hace sentido de tragedias que pasan al azar.
0: ¿Qué han descubierto los académicos que han estudiado el ascenso del antisemitismo desde principios del milenio pasado? En particular, ¿sobre por qué el antisemitismo continúa teniendo tanta fuerza?
1: Si yo tuviera una respuesta para eso, mi libro ya
0: sería un éxito en ventas.
2: Estaría donde sea. Digo, hay muchos académicos intentando entender esto. Hay muchos argumentos compitiendo. Estaba dando una charla hace poco en una sinagoga. Alguien me escribió después. Me dijeron que, ¿por qué todos estos tropos? ¿Por qué el antisemitismo es tan poderoso? Y la mejor respuesta que pude dar es porque es fácil. En el sentido de que se ha hecho mucho trabajo en los últimos 2,000 años, capas sobre capas sobre capas de acusaciones y estereotipos, que hacen fácil agregar nuevos cargos sobre eso. En vez de hacer todo ese trabajo de averiguar qué es lo que realmente está pasando, o incluso cabildeando en contra de una nueva
1: y diferente comunidad.
0: Thomas explotó estos estereotipos, pero algunas partes de su historia estuvieron basadas en eventos reales.
1: Entonces,
2: hay algunos trazos en este libro que no son completamente fantasía. Están anclados en algo como la acusación de una conspiración judía. Bueno, como sabes, los líderes judíos se habían reunido en el sur de Francia. Y hay otras prácticas que, si empiezas a acomodar las piezas a través de los lentes distorsionados de este odio, podrás ver cómo alguien que escucha eso diga, Oh, ¿sabes? He visto eso yo también. O yo he escuchado eso también. Y entonces... Uno de los dones extraordinarios de Thomas, el narrador, es tejer todas estas piezas del rompecabezas de una forma en la que, para el lector casual de este texto, tú pensarías que es creíble que todas estas piezas, que por separado sean poco probables, al juntarlas, suman algo que te permite hacer sentido de una tragedia que de otra manera
1: parece inexplicable.
0: Entonces yo pienso que hemos cubierto mucho de lo que trata este libro y el impacto que tuvo. Sería de ayuda a articular más o menos de todos los libros de los que hablaremos y aprenderemos en esta serie sobre libros que cambiaron el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué este libro cambió el mundo? ¿Cómo lo cambió? La mayoría
1: de
2: los libros que pueden asegurar que han cambiado el mundo tuvieron muchos lectores. Y sabemos que tuvieron muchos lectores. Este es un libro del que sabemos muy poco sobre sus lectores. No sabemos cuántas personas realmente se sentaron y se pusieron a leer el texto. No sabemos cuántas personas tuvieron acceso a copias de este texto. Todo lo que sabemos es que la narrativa que crea este texto pasa por Inglaterra, cruza Francia hasta Alemania, luego al Mediterráneo y de ahí al mundo musulmán. Entonces nos encontramos con que estos elementos que este autor unió para darle sentido a un acto horrible, y convertirlo en una acusación particular atribuible a los judíos, hacerlo creíble y persuasivo, todo eso termina esparciéndose alrededor del mundo. Y yo, y yo pienso que eso es un aspecto revelador y terrible sobre este libro. Que este miedo y este odio provienen de un texto del que nadie
1: ha oído hablar, y que aún así tenía tanto poder. And yet it still tenía tanto
0: este libro ha sido traducido al inglés y se lee ahora más que nunca. Ojalá y los lectores reconozcan sus inexactitudes y no perpetúen las mentiras y rumores que han impactado tan negativamente el mundo.
1: Lo que hace este libro tan poderoso no
2: es el libro como un libro físico. Es extraño que la mayoría de los libros que cambiaron el mundo tienen a muchas personas que los leyeron. Lo que hizo este libro muy poderoso es que la historia que contaba puede ser contada y recontada y recontada en todos estos diferentes lugares y en todas estas diferentes comunidades, incluso si no tuvieran el libro porque la lógica y la narrativa que reunieron de una forma tan irresistiblemente perversa, eso fue muy poderoso. Pero de algún modo, es precisamente el hecho de que este libro se convirtió en el modelo de cómo acusar a los judíos de hacer cosas horribles en tu comunidad cuando quieras encontrar un chivo expiatorio, y eso pasó una y otra y otra y otra vez, y hoy todavía persiste una acusación hoy en día en los rincones oscuros del mundo y del Internet, lo cual es impresionante para un libro al que la mayoría de la gente no le creyó cuando fue escrito dentro de su propia
1: comunidad. Um,
0: ¿Cómo se vería el mundo si Thomas no hubiera escrito este libro? ¿Otro libro pudo haber surgido con características similares o algo así?, Digo, no lo podemos saber, pero...
1: ¿Sabes?
2: Yo sospecho que alguien eventualmente hubiera juntado las piezas y contado una historia diferente. Y de hecho, en el mundo antiguo, existe una acusación de que los judíos se involucraron en el canibalismo y cada siete de años los judíos capturaban a una víctima, un hombre griego, a quien engordaban y sacrificaban. Y esa acusación se esparció por el mundo antiguo y se encuentra en algunos textos. Y luego hay otra acusación que aparece, creo que en el siglo V como parte de las festividades de Purim, que es una fiesta judía en donde los judíos recrean una crucifixión a manera de ritual. Entonces alguien salió con esa idea. Lo que es interesante sobre estos dos casos es que son olvidados en gran medida. No hay realmente evidencia de que alguien en siglos posteriores estuviera poniendo atención a estos textos. ¿Sabes? Esos textos sobreviven en forma de manuscritos aquí y allá, pero nadie comenta sobre ellos, nadie los usa. Thomas ciertamente no sabía sobre ellos, como que simplemente están ahí inertes y sin poder. Y entonces, hasta cierto punto, ¿es posible que alguien pueda salir con una nueva acusación? Absolutamente. Pero sí creo que sus dones particulares de narrativa tuvieron un impacto en permitir que esta acusación en particular se volviera tan extendida.
1: Pero creo que sus dones particulares de narrativa tuvieron algún impacto en permitir que esta acusación particular se convierta tan amplia.
0: ¿Hay algo más sobre el texto que quisieras compartir que no hemos cubierto hasta ahora?
1: Creo que una de las cosas que creo que es un
0: somewhat comforting
2: yo creo que una de las cosas que encuentro, digamos, reconfortante de alguna manera sobre este texto es cuánta evidencia tiene para el escepticismo y la desacreditación. ¿Sabes? Eh, Thomas se enoja mucho de que nadie cree que el niño Guillermo era un mártir, que es un santo, y que fue asesinado por judíos por motivos religiosos. Y encuentro eso, como alguien que se dedica mucho tiempo a pensar sobre la Edad Media y a pensar en las cosas horribles que pasan, encuentro que eso de alguna forma reafirma que una comunidad a la que le avientan una acusación responde veniendo sus cabezas y diciendo, esto es simplemente absurdo, esto no es real, vamos a ignorar esto. Que incluso durante un tiempo en el que hay mucha tensión entre cristianos y judíos, incluso hay mucha incomprensión, que la mayoría de la gente en esa comunidad puede ver esto y pensar, que estos son solo el tipo de delirios de miembros desconsolados de una familia y personas muy enojadas. Y el hecho de que Thomas tiene que trabajar muy duro para convencer a los escépticos, yo pienso que eso me da algo de esperanza, de que incluso en condiciones en que todo puede empujarnos a creer lo peor de la gente entre nosotros, tenemos la capacidad de no creernos eso y ser escépticos y contrarrestar. Esa capacidad está ahí.
0: De alguna manera es increíblemente tranquilizante que la gente en Norwich fuera tan escéptica. O sea, como nosotros conocemos a estos tipos, nosotros vivimos con ellos.
1: Sabemos poco sobre Guillermo.
2: Él no era un santo, o sea, él, él era solo un niño corriendo por ahí, haciendo lo que sea. Pero, ¿sabes? Toda esta cosa sobre él y su halo de santo, y luego la idea de que esta comunidad de judíos haría eso, es simplemente... Hay muchos elementos en la historia de Thomas cuando dice cosas como que los judíos siempre han hecho tal o que los judíos en donde sea han hecho tal como si fuera su costumbre. Y entonces, él inserta un lenguaje que sugiere que todos saben que los judíos hacen esto, pero luego lo lees después y solo parece que cabe en ese patrón más amplio. Todo eso es parte de sus dones como narrador, que terminan enmascarando lo novedoso de lo que hace. Él no presenta esto como soy la primera persona en registrar esto. Él se presenta a sí mismo como soy el que está contando lo que pasó aquí, pero soy parte de una larga tradición que ha hablado de alguna forma sobre esto. Y eso lo hace más diabólicamente persuasivo, como un recurso retórico. Y sabes, es interesante, porque una de las cosas que terminan siendo muy terribles en Europa del Este y el Mediterráneo... Europa y el mundo islámico es que estas acusaciones suelen emerger en un contexto donde la gente ha vivido lado a lado por mucho tiempo y claramente están ahí esperando que se les invoque de nuevo cuando las condiciones se vuelvan apropiadas y todavía hay tanto antagonismo y miedo y ansiedad y odio que a través de estas acusaciones tenemos un cerillo dentro del barril de pólvora y ¡pum!
1: That, you know,
0: Libros que cambiaron el mundo es la versión en español de Gridlarge, un podcast original de Lyceum e Himalaya. El equipo de Gridlarge es Zachary Davis, Galen Beeb y Jack von Bryant. Nuestro tema musical es de Ian Coss. También escuchaste música en este episodio de Blue Dot Sessions. La voz en español de Rowan Dorin es de Pablo Montaño. Este podcast es conducido por Fernando Hernández, o sea yo, y producido por Esto No Es Radio en exclusiva para Himalaya. Si aún no lo has hecho, descarga nuestra app, suscríbete y déjanos un comentario en nuestra comunidad. Puedes dejar comentarios en este episodio o en la comunidad de libros que cambiaron el mundo. La próxima semana en Libros que cambiaron el mundo, platicamos con el profesor de Harvard Philip Deloria para discutir "Alce Negro Habla: Historia de un Sioux". "Alce Negro Habla" fue coescrito por un hombre santo de la tribu Lakota Oglala y un poeta blanco de Nebraska.
1: This is the best-selling book. Of all books authored by a Native person, and probably all books about Native people. So for some people, it may not be a sort of best-selling popular book, but in fact, it is a best-selling popular book. It is the single book that has determined the ways that many, many people think about about Native folks.
0: No te lo pierdas.